0: gaan moeten duidelijk maken in welke mate zij het goede doen voor het klimaat, in welke mate zij kwetsbaar zijn voor het klimaat. Iedereen gaat in dezelfde richting, maar niet iedereen gaat even snel. En dus die transparantie zal ons helpen om de beleggers, om de overheden, de individuen, de consumenten allemaal een belletje voor te houden. In die richting gaan we de juiste weg op.
1: Van Deloitte Belgium is dit Tarmac Talks, een podcast vanuit het Tarmac Café aan het Gateway-kantoor in Brussel. Voor de mensen van Deloitte is dit de plek waar ze na het werk kunnen bijpraten, met zicht op de luchthaven van Zaventem en de vliegtuigen die hier opstijgen en landen. In deze podcast ontvangt CEO Piet van den Driessen er telkens een aantal gasten, samen met mij, audiomaker Eva Droogmans, voor een inspirerend gesprek.
2: Ik ben Elien Brugman, partner bij Deloitte en ik ben verantwoordelijk voor onze duurzaamheidsdienstverlening. En met Deloitte willen we impact hebben als onderneming. En dat doen we door zelf het goede voorbeeld te, te geven. We hebben een zeer doorgedreven duurzaamheidsstrategie voor onszelf opgelegd. Maar uiteraard nog belangrijker is hoe we onze klanten bedienen. En dat zijn zowel overheden als bedrijven die we helpen bij het opzetten van een duurzaamheidsstrategie. Tot en met implementatie en rapportering. Maar we helpen hen ook bij complexere vraagstukken die gepaard gaan met de klimaat- en energietransitie. En waarom doen we dat? Omdat we weten dat bedrijven die investeren in een geïntegreerde, duurzame strategie, dat die daar ook de opportuniteiten van ondervinden. En dat betekent onder meer toegang tot financiering, maar ook het aantrekken van investeerders, zelfs een betere performantie van het bedrijf en bijvoorbeeld ook toegang tot talent. En dat zijn maar enkele voorbeelden van de positieve effecten. Het allerbelangrijkste motief is uiteraard dat we onze planeet vrijwaren voor onze toekomstige generaties.
1: Je hoorde net Elien Brugman van Deloitte Belgium en bij mij zit Piet van den Driessen, de CEO. Dag Piet. Dag Eva. Piet, we gaan het vandaag hebben over duurzaamheid. Dat is een hot topic, ook in het bedrijfsleven natuurlijk. Sinds wanneer staat het bij jullie op de radar en hoe hoog staat het daarop?
3: Het staat op de radar sinds 2017 en staat vrij hoog op onze agenda. We zien het eigenlijk als organisatie en als werkgever als onze verantwoordelijkheid om een leidende rol te gaan spelen in duurzaamheid en de duurzame transitie van onze samenleving. En daarom hebben we als ambitie gesteld om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn. Um, we zijn eigenlijk sinds 2017 gestart met een ja, breder duurzaamheidsplan binnen Deloitte. Gefocust op vier accenten. Ten eerste mobiliteit, omdat dat staat voor 70% van onze uitstoot. We hebben een mobiliteitsplan uitgerold naar onze medewerkers, om eigenlijk onze medewerkers aan te moedigen om stil te staan bij hun mobiliteitskeuze. Uiteraard afhankelijk van hun persoonlijke noden. En goed, de wagen speelt daar nog altijd een belangrijke rol in, maar... Misschien niet meer de enige rol. Het gaat erom dat men eigenlijk alle opties bekijkt. En dat kan de wagen zijn, maar dat kan ook het openbaar vervoer zijn. Dat kan carpooling zijn, elektrische fiets, enzovoort, enzovoort. En daarnaast hebben we ook gekeken naar ons wagenpark aan zich. En vandaag reeds is 26% van ons wagenpark elektrisch of hybride. En we hebben de ambitie om dat te versnellen eigenlijk naar 2026. Tegen die tijd moet dat volledig 100% elektrisch of hybride zijn. Daarnaast zijn er de zakenreizen, onze internationaal verplaatsen. Ook daar hebben we een aantal maatregelen genomen. Onze infrastructuur, onze gebouwen, daar hebben we ook naar gekeken en groener gemaakt. En, en dat, ook naar de locatie bijvoorbeeld van onze gebouwen, dicht bij een station. En tenslotte een aantal ja, groene initiatieven, zoals ik ze zou noemen. Zoals bijvoorbeeld afvalvermindering of papierverbruik. Dus dat zijn eigenlijk de thema's die aan bod zijn gekomen. Met een volle transparantie naar onze stakeholders toe, naar onze medewerkers, onze klanten. Elk jaar publiceren we een duurzaamheidsrapport met onze ambities en ook onze realisaties.
1: En nu is er ook een podcast. Wie heb jij vandaag uitgenodigd voor deze aflevering?
3: Wel, ik heb Jos Delbeke uitgenodigd. Ik ben heel blij dat Jos bij ons is.
1: Meneer Delbeke of Jos, wat Je mogen we zeggen? Je ja. Dat is fijn. Oké, okay, uh, Piet, zou jij Jos even kunnen voorstellen aan de luisteraar?
3: Wel, Jos is professor in economie, maar is vooral bekend als ja, voormalige directeur-generaal voor het klimaat bij de Europese Commissie en is dus een uh, zeer ervaren klimaatexpert. En we hebben elkaar ontmoet... Meerdere malen, maar vooral ook in het kader van een studie die Deloitte heeft gedaan voor Vlaio, het Vlaams Agentschap voor Onderneming en Innoveren, over de transitie naar een koolstofarme Vlaamse industrie.
1: Josse, welkom. Fijn dat je er bent. Sinds een aantal jaar staat duurzaamheid in het bedrijfsleven heel hoog op de agenda, maar het is lang een soort van bijgedachte geweest, niet de absolute topprioriteit. Wanneer ben jij beginnen voelen dat dat veranderde en wat heeft voor jou zelf de ogen
0: geopend? Wel, toen ik mijn carrière begon, ben ik aan de academische sector heel actief geweest en daar heb ik het industriële verleden van België bestudeerd. Dat is een groots verleden en de rol van technologie daarin. Technologie en investeringen, dat is een leidraad in mijn denken. Ja. Maar toen ik bij Europa kwam, was het verdrag van Rome net aangepast. En daar zat een hoofdstuk in over duurzame ontwikkeling. En als economist werd ik aangetrokken om dat mee te helpen professionaliseren. En daar zijn we naar gaan kijken. Hoe kunnen we dat op een kostenefficiënte manier doen? Hoe kunnen we dat op een pragmatische manier doen? Wat is de rol van duurzame technologie daarin? En dus ben ik daar ingerold in de jaren negentig. En van het ene probleem is het ander gekomen. Toen was het luchtkwaliteit, waterkwaliteit, nu is het voornamelijk klimaat. En uh, vandaar uh, ben ik heel blij om uh, aan dit gesprek deel te nemen, samen met Piet. Omdat ik weet hoe, hoeveel Deloitte al gepresteerd heeft op dit vlak.
1: Ja, daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Dus Jos, eigenlijk ben jij er al van bij het begin bij.
0: Wel, je kan het zeggen, ik ben geen uh, milieuwetenschapper of geen klimaatwetenschapper. Ik ben een beleidspersoon. Dus uh, wat kun je daaraan doen? Waar moet je beginnen? Wat zijn kostenefficiënte methodes om beleid te ontwikkelen? Vandaar het marktgerichte denken, dat toch wel een heel belangrijk denken is in Europa. Niet alleen omtrent technologie, maar ook het prijsmechanisme benutten. En ook kijken naar transparantie van ondernemingen, hoe dat te verbeteren. Dus die marktconforme aanpak is een heel belangrijke.
1: Zoals we weten dat we als wereld de overgang moeten maken naar een groene en duurzame toekomst. We weten ook dat dat een lange weg wordt. Waar staan we eigenlijk vandaag?
0: Wel, Als we kijken naar het klimaatprobleem, dan zijn we in Europa zo'n beetje halverwege. We hebben gezegd dat we tegen 2030 55% reductie gaan realiseren van onze uitstoot. We zitten nu aan 25%. Dus je kan zeggen dat er is nog veel werk voor de boeg tussen nu en 2030. En een van de zaken die we moeten doen, is niet alleen doelstellingen formuleren, die toepassen, maar voornamelijk in de energiesector kijken wat we kunnen doen. En steenkool is daar een heel belangrijke. Onze industriele revolutie was gebaseerd op steenkool. En nu zijn we gelukkig grotendeels af van steenkool. We gebruiken nog andere fossiele brandstoffen, zoals olie, zoals gas... En dus moeten we ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk van die fossiele brandstoffen afgeraken door veel meer energie te besparen en veel meer in te zetten op hernieuwbare energie, voornamelijk want de doelstellingen zijn er en de oorlog in Oekraïne die, eh, drukt ons met de neus op de feiten. Mm -hmm. En als je het over doelstellingen hebt, dan heb je het over de Green Deal, veronderstel ik. Wel, inderdaad. De Green Deal is eigenlijk dat Europa heeft uh, beslist dat we tegen 2050 een klimaatneutraal continent worden. Dat is een heel ambitieuze doelstelling. En tegen 2030 hebben we beslist om dat met 55% te verminderen. Dus dat zijn twee zeer belangrijke en uitdagende doelstellingen. En eigenlijk komt de Green Deal daarop neer van de Europese Commissie. Het is een gigantisch investeringsprogramma. Investeringsprogramma naar die technologieën die we nodig hebben in de toekomst. Enorm veel energie besparen in energie, in transport, in de industrie, in de gebouwen, huishoudens besparen en duurzame energie verbruiken meer en meer. Dus dat komt eigenlijk daarop neer. Een bijzondere uitdaging is de industrie, omdat de industrie heel veel energie verbruikt Denk aan cement, denk aan chemie, denk aan staal, non-ferro. En daar hebben we heel wat radicale technologische omschakelingen nodig, die alleen door de industrie kunnen gerealiseerd worden, met natuurlijk input uit de academische sector, een sturende overheid, infrastructuur die de overheid ook zal moeten aanleggen en het geheel van al die maatregelen. Dat is de Green Deal. En daarvoor heeft Europa heel wat middelen ter beschikking gesteld.
1: Piet, als we terugkomen op wat jij in het begin zei, herken ik eigenlijk alles wat Jos zojuist heeft opgenoemd. Hè? De bewustwording die is er, de nieuwe technologieën die zijn er en nu is het eigenlijk tijd om ze uit te rollen en in de praktijk te brengen. Vat ik dat goed samen zo?
3: Ja, dat klopt. Die bewustwording is er, maar we moeten ons blijven de vraag stellen waarom we dit doen. We willen ook als de Lloyd, een maatschappelijk verantwoorde speler zijn in een bredere maatschappij waarin we opereren. Er is daarnaast ook het regelgevend kader, hè, wat, wat Europa vooral heeft uitgetekend. Niet meer alleen wat is de winstsituatie in cijfers, maar ook wat is ja, de CO2-uitstoot. En wat zal ik eraan doen om die te verbeteren, zodat er op een transparante manier vanuit de onderneming wordt gecommuniceerd naar, ja, ook naar stakeholders, naar leveranciers, klanten, financiers, aandeelhouders enzovoort.
1: Zoals kan jij je aansluiten bij wat uh, Piet vertelt?
0: Ja, helemaal. En de wetgeving die op til staat te worden toegepast is voornamelijk het inzetten op die transparantie. Bedrijven gaan moeten duidelijk maken in welke mate zij het goede doen voor het klimaat, in welke mate zij kwetsbaar zijn voor het klimaat. Ook voor de internationale concurrentie. We hebben het verdrag van Parijs. Iedereen gaat in dezelfde richting, maar niet iedereen gaat even snel. En dus die transparantie zal ons helpen om de beleggers, om de overheden, de individuen, de consumenten allemaal een belletje voor te houden. In die richting gaan we de juiste weg op.
2: De klimaat- en energietransitie is een van de grootste uitdagingen op vandaag. En daarbij moeten we zeker twee zaken doen. Dat is voor eerst versnellen. En een tweede uitdaging is meer en beter samenwerken. Als we kijken naar de noodzaak om te versnellen, dan wijzen diverse studies uit dat het eigenlijk al vijf na twaalf is. En dat we al een aantal zogenaamde tipping points in de klimaat- en energietransitie overschreden hebben. We weten ook dat als we de energie- en klimaattransitie niet kunnen realiseren, dat we daarmee onze Europese economieën in gevaar brengen. En dat zien we ook aan de EU Green Deal. Dat is een economisch programma. Het is inzetten op innovatie en het is inzetten op de klimaat- en energietransitie met als doel om onze Europese economieën te vrijwaren. Deloitte heeft berekend wat de kost zou zijn als we op vandaag niets doen aan de klimaat- en energietransitie. En uh, daarbij hebben we berekend dat het voor Europa tegen 2070 tot 6000 miljard euro economisch verlies zou kunnen betekenen en dat meer dan 110 miljoen jobs verloren kunnen gaan. Dus niets doen is zeker geen optie. We hebben nog een grote weg te gaan om de klimaat- en energietransitie te realiseren. En het economisch potentieel daarbij is uiteraard hiermee aangetoond. Vandaar dat we ervan overtuigd zijn dat regio's en ondernemingen die vroegtijdig en nu ook versneld actie ondernemen, dat die finaal daar beter zullen van worden, zowel op het vlak van economische welvaart, maar zeker ook... Op het vlak van uh, emissies en uh, klimaat- en energietransitie. Dus inzetten op duurzaamheid is voor ons niet alleen compliance en, en risicobeheer, maar is echt waardecreatie en onszelf als uh, leider, maar ook onze zelfredzaamheid als continent uh, vrijwaren. Een tweede uitdaging is uiteraard uh, samenwerking. Uh, het is onze vaste overtuiging dat als we de transitie naar een duurzamer beleid op lange termijn willen doen slagen, dat daar meer. En beter moet worden samengewerkt. En die samenwerking zit op verschillende niveaus. Een eerste niveau is binnen het bedrijf zelf. Daar moet de CEO, de CFO, Sustainability Manager, maar ook HR samenwerken om de complexiteit van wat dat duurzaamheid eigenlijk inhoudt, om die samen aan te pakken. Een tweede complexiteit is deze tussen de bedrijven onderling. Bedrijven zitten in een waardeketen. Dus samenwerking tussen bedrijven is zeker... Heel belangrijk om bijkomende oplossingen in de energie- en klimaattransitie te faciliteren. Maar dan heb je ook nog een derde vorm van samenwerking. En dat is deze tussen de kennisinstellingen, de overheden, de bedrijven. En dan de vierde acteur, de maatschappij of de burger. En dat is het zogenaamde ecosysteemdenken. En dat is, dat is van cruciaal belang in de energie- en klimaattransitie. Want dat betekent dat de burger bereid moet zijn om nieuwe producten aan te kopen. En dat betekent ook dat bedrijven duurzaamheid heel hoog in het vaandel moeten dragen en dus nieuwe processen, nieuwe innovaties moeten toelaten. Maar ook de bankensector werkt mee. Banken en investeerders financieren mee de transitie ten behoeve van de bedrijven. Maar ook de overheid heeft een heel belangrijke rol, want die faciliteert eigenlijk mee de klimaat- en energietransitie door in te zetten op innovatie. Door financiering te voorzien, want de transitie zal toch best wel wat financiële middelen vergen. Uh, door infrastructuur te voorzien en ook een passend regelgevend kader. Ik ben ervan overtuigd, ja, in België hebben we unieke troeven in handen. Uh, we hebben onze logistieke troef met onze infrastructuur en onze havens. We hebben universiteiten van wereldklasse. We hebben technologie en pioniers uh, van bedrijven in de hernieuwbare energie, maar ook in infrastructuur. En ja, we hebben ook heel wat grensoverschrijdende samenwerking. En ik denk dat het vooral van belang is om deze troeven maximaal in te zetten en te laten inwerken op elkaar, zodanig dat we de uitdaging van de klimaat- en energietransitie ook
1: effectief passend aanpakken. Op langere termijn is het dus belangrijk dat zowel ondernemingen als individuen hun steentje bijdragen. Maar hoe zie jij dit werken en vooral goedkomen,
0: Jos? Wel, Ik denk dat uh, wij een samenspel nodig hebben. We hebben de individuen, we hebben de bedrijven en we hebben de overheid. Uh, de overheid moet regulerend optreden, moet infrastructuur opzetten om een optimaal kader te scheppen voor de ondernemingen. Nu, de ondernemingen zijn de echte, serieuze kernschakel in heel dat geheel. Want die nieuwe producten, die nieuwe diensten, die moeten worden geproduceerd op basis van investeringen in die juiste technologische ontwikkeling. Dus de bedrijven zijn absoluut van groot belang. En het is voor de overheid heel belangrijk om ervoor te zorgen dat wat wij vragen aan de overheid, om dat ook kostenefficiënt te doen, om dat coherent te doen, om een stabiel lange termijn kader aan te bieden. En ik denk dat dat nog een beetje werk aan de winkel is. Maar het samenspel tussen Europa, de Belgische en de Vlaamse overheid is toch wel goed bezig om dat regelgevend kader goed en wel en klaar duidelijk te zetten.
1: Het gaat ook, denk ik, over welke plek Europa in dat hele geopolitieke schouwspel kan innemen.
0: Ja, inderdaad. En De oorlog in de Oekraïne maakt ons natuurlijk wel um, heel alert over waar we staan in en Europa. En kwetsbaar
1: misschien ook. En
0: hoe, welke kwetsbaarheden er nog altijd zijn. Fossiele brandstoffen, we faseren ze uit, maar veel te traag. Dat zien we nu met uh, heel de problematiek rond gas. Dus uh, we moeten uh, een hele nieuwe weg inslaan weg van die fossiele brandstoffen. En geopolitiek zou dat Europa sterker moeten maken. Dus we gaan energie minder moeten verbruiken, duurzamer moeten verbruiken en wat nodig is invoeren, maar op een manier waarop we het risico spreiden en niet al te zeer afhankelijk zijn van één grote leverancier. Die les hebben we nu wel geleerd, denk mm. ik. Ja
1: hoe zie jij die transitie naar die duurzame toekomst? Welke actoren zie je daarin aanwezig?
3: Maar zoals Joss zei, de burger, de overheid en de onderneming. Laat mij vooral stilstaan bij die laatste speler. De onderneming die inderdaad die innovatie moet bewerkstelligen, maar die ook zijn eigen processen kan gaan herbekijken. Misschien is het te duur en ook niet goed voor het milieu om alles vanuit China te importeren. Dan gaan we terug dichter bij huis gaan produceren, wat misschien goed is voor de lokale tewerkstelling. En daarnaast kijken we ook naar de investeringen in meer duurzame energie, in, in zonne- en windenergie, die versneld zal worden. Ja, omdat het nu eenmaal niet alleen goedkoper is, of, of economischer is, maar misschien ook beter voor het milieu. Dus die twee... Gaan wellicht hand in hand, maar de onderneming is echt bezig met die innovatie, met het bedenken van die innovatieve oplossingen om doeltreffender uh, om te gaan met zijn productieprocessen en zijn toevoerketens, om op die manier eigenlijk die energieomslag te versnellen.
1: Mm -hmm. Innovatie vraagt tijd natuurlijk. Hè? Dan hebben we het over veranderingen op lange termijn. Zoals zijn we op dit moment toch al wel in de juiste richting aan het evolueren?
0: Dat denk ik zeker. En het element dat Piet net komt aan te halen, Omtrent onze supply chains die we minder kwetsbaar moeten maken en misschien meer naar Europa moeten brengen. Daar is een heel belangrijk concept in ontwikkeling van strategische autonomie. Uh, welke kwetsbaarheden nemen we mee wanneer we een aantal dingen in de wereld aankopen en produceren en, en onze productieketens uh, insluiten? Een uh, mooi voorbeeld, uh, mooi en, en minder mooi, is wat Europa heeft gepresteerd op het vlak van zonnepanelen en zonne-energie. Het is hier uitgevonden... Het is dan massaal naar China vertrokken en het voordeel daarvan is dat we die zonne-energie zeer goedkoop geproduceerd hebben gekregen. Maar nu komen er toch wel nieuwe concepten op. Zijn we niet te afhankelijk? Moeten we niet meer daarvan terug in Europa produceren? Misschien zijn er al nieuwe generaties van zonne-energie waarin we moeten investeren en die twee zouden we dus kunnen combineren. Strategisch onafhankelijker worden en in een nieuwe generatie van technologie investeren. Dus dat is een zeer intensieve technologische ontwikkeling, waarvan ik zou hopen dat Europa veel meer zelf daarvan produceert en minder kwetsbaar is van het buitenland. Dat betekent niet protectionisme, maar dat is wel een beetje meer oog hebben voor de kwetsbaarheden die internationale handel met zich kan meebrengen.
1: Mm -hmm. Wat die zonne-energie betreft, hoor ik jou nu zeggen, dat binnen x aantal tijd zonne-energie de goedkoopste energievorm zou kunnen worden?
0: Wel, als het gaat over het investeren voor opwekking van elektriciteit, is zonne-energie vandaag de goedkoopste in Europa, maar ook wereldwijd. Vandaar dat de zonne-energie een zeer stormachtige ontwikkeling kent. En eh, is er nu zaak om nog meer en manieren van zonne-energie op te wekken. Dat is nu aan de orde. Nieuwe generaties technologie komen eraan. We spelen daar in Europa en in Vlaanderen een wereldwijde rol in. Uh, en het is niet alleen zonne-energie, windenergie. Het is ook opslag van energie. Het is ook de digitale ontwikkeling, de infrastructuur. Het is een hele keten waarin we in Europa uh, toch wel tamelijk ver staan en waarin Vlaanderen helemaal zijn graantje kan meepikken.
1: Intussen proberen we natuurlijk te bouwen aan die duurzamere toekomst. Dat is ja, iets wat op langere termijn waarschijnlijk gerealiseerd zal worden. Daar moeten we wat geduld voor uitoefenen. Wat zijn volgens jou de lichtpuntjes vandaag?
0: Wel, de technologie is er eigenlijk. Dat is het lichtpunt. We weten hoe dat we onze huizen moeten verwarmen, isoleren. We weten hoe we elektrische voertuigen kunnen maken. Inbegrepen kamions. We krijgen ook meer inzicht in de nieuwe brandstof voor vliegtuigen enzovoort. We kennen het allemaal. We beheersen ook die technologie vrij goed. Dat is het lichtpunt. Wat we nu moeten doen, is het uitrollen van die technologie in investeringen. En daar zijn we iets wat uh, minder goed in. We slepen te lang met de voeten. Die omslag moet versneld worden. En die is rationeel en economisch zeker aan de orde. En uh, daar hebben we een goed samenspel nodig tussen bedrijven, overheid en uh, individuen. En ik denk dat dit dan op gang aan het komen is. En paradoxaal met de oorlog in de Oekraïne zou ik zeggen dat die omslag misschien wel versneld gaat worden in plaats van vertraagd. Op korte termijn zullen we misschien wel een lichte vertraging hebben omdat we ja, heel wat omschakelingen en die grote afhankelijkheid van fossiel gas moeten uh, zien op te lossen. Maar op middellange termijn heeft het prijsmechanisme doet dat eigenlijk wel zijn werk. Iedereen is zich bewust dat energie duur is, schaars is. Energie moet bespaard worden, duurzame energie moet worden opgewekt. En die omslag is zich misschien al nu aan het versnellen. De investeringen zien we al komen. Uh, natuurlijk, de, de supply chains moeten zich aanpassen. En dat gaat niet over één nacht ijs. Uh, maar op middellange termijn ben ik toch wel eerder optimistisch dan pessimistisch, hoewel we een paar heel moeilijke uh, seizoenen te, tegemoet gaan. Om niet te zeggen, de winter die voor de deur staat, uh, zowel voor gezinnen, bedrijven, uh, zal dit een moeilijke omslag zijn. Maar er is wel een lichtje aan het eind van de tunnel.
1: Dat hoor ik jou graag zeggen. Piet, het ging daarnet over de bewustwording en de bereidheid van de burger om mee te stappen in de duurzaamheidsgedachte. Maar hoe denk jij dat we iedereen meekrijgen?
3: Wel, ik denk dat het klimaat is uh, belangrijk voor iedereen, maar het ik denk wel dat we ons moeten bewust zijn van de inkomenskloof, de klimaatproblematiek. Is er, maar ja, tegelijkertijd uh, moeten we ook aanvaarden dat degene die zich zorgen maakt om elke dag zijn facturen, zijn rekeningen te betalen, misschien niet onmiddellijk wakker ligt van hoe zal de planeet eruit zien binnen 50 jaar. Dus ik denk dat het belangrijk is dat de overheid ja, echt iedereen meekrijgt. En het is wel een vraag waar ik als burger echt mee zit. Hoe, hoe kan de overheid die rol nog versterken?
1: Ja, Jos, als ik op het einde van de maand mijn facturen niet kan betalen, dan overweeg ik al helemaal niet om zonnepanelen op mijn dak te leggen. Hè?
0: Helemaal juist. En uh, daar moet de overheid een tandje bij steken. Dat is uh, zonder twijfel. In het verleden spraken we misschien over vijf à tien procent van de bevolking die het moeilijk had. Vandaag de dag spreken we misschien over een kwart of een derde. Dus er is een hele nieuwe uitdaging. Gegeven de oorlog in Oekraïne, de revolutie van de energieprijzen, dat moeten we kunnen aanpakken. En ik zou ervoor pleiten dat dat uh, beleid heel gericht is. Ik denk dat er heel wat mensen zijn die niet per se een compensatie nodig hebben. Want de prijzen die er nu op de energiemarkt zijn, geven ook wel een efficiënt investeringspatroon aan. Als je vandaag de dag kan je huis isoleren en kan zonnepanelen leggen, dan weet iedereen dat die op een paar jaar, op de kortste keren, is terugbetaald. Dus een gericht beleid is heel belangrijk. Nu, er is natuurlijk altijd een beleidswereld, een politieke discussie, die daarmee gepaard gaat. En ik zou ervoor pleiten om niet te culpabiliseren, om niet te moraliseren, om heel pragmatisch te zijn. Want uh, wanneer we kijken rondom ons, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, dan is het jammer dat het duurzaamheidsthema, klimaatthema gepolariseerd is geraakt. Dus een pragmatische aanpak, gericht... Uh, zonder al te veel geculpabiliseerd en gemoraliseer. Dat is wat we nodig hebben, denk ik. En het uitleggen aan de mensen welke technologieën en welke investeringen er nuttig en goed zijn, niet alleen voor hun portemonnee, maar ook voor het klimaat.
1: Dat is een mooi punt om dit gesprek mee te beëindigen. Heren, mag ik jullie bedanken om naar hier te komen.
0: Dank je wel, Eva. Dank je, Eva.
1: Dit was Tarmac Talks van Deloitte vanuit de Tarmac Café. Wil je reageren, dan kan je ons contacteren op tarmactalks.deloitte.be. En als je deze podcast interessant vond, abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en tot gauw.